0: Imagina a seguinte situação. Está chegando o dia de você entregar o imposto de renda. Alguns já entregaram. Né? Mas acho que eu nem vou perguntar porque o Arnaldo sabe isso melhor que eu. Né? A maioria deixa para o último dia, para o último horário. E, e tudo dá certo. Esse é o que é incrível. Né? Você deixa para o final e no fim consegue. E aí o que acontece? Você como crente, você pensa... É, Vou ludibriar o leão ou não? Ele me morde ou eu mordo, né? o leão? Né? É, e aí você tenta dar uma escapatória, você fala, não, não posso fazer isso porque eu sou cristão. E aí você se lembra do que Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E você então faz tudo certinho. E aí você chega no trabalho e os caras gostam de você e falam, você é louco. Você é doido fazendo um negócio desse. Imagina uma outra experiência. Você sabe que se você der uma mentira legal, o seu colega de trabalho vai ser prejudicado e você vai subir de posto. E aí então você fala, minto ou não minto? Entrego o cara com uma mentira ou não? E você lembra, o Espírito Santo fala para você e você fala não. E o final da história é que esse colega seu, que não tem o mesmo rendimento que você tem, que não tem a mesma dedicação, ele é promovido. E você fica na mão. Mas você faz isso porque é cristão. Imagina uma terceira experiência. Eu falo mais aos homens aqui. Quando você reúne com a turma no trabalho, fora, os caras começam a falar como que eles ganharam outra mulher. Mesmo casados. Eles contam isso com muita galhardia, né? E você diz para eles, eu sou homem de uma mulher. Eu sou homem de uma mulher. E essa mulher foi quem Deus me deu. E eu tenho ela por toda a vida. E você então é alvo de gozação, porque isso não acontece normalmente. Todo mundo tem um outro caos, né? um outro caos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 8 a partir do versículo 31. Marcos capítulo 8, a partir do verso 31, eu vou ler até o final do capítulo. Diz assim, Então ele, ou seja, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, e pelos mestres da lei. Fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. E então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Por Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nos, nos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o um mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adulta e pecadora o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os seus anjos vamos orar mais uma vez ore, feche os seus olhos, curve a sua fronte se você está passando alguma luta aqui agora, nós não estamos olhando um ao outro, você não está conseguindo concentrar aqui ou lá em cima eu quero orar por você Pode ser um, uma tribulação, pode ser um ataque satânico. Ele, ele, essa é a hora em que o inimigo trabalha. Levanta a sua mão dizendo, oh, Deus, eu sou uma dessas pessoas, eu quero orar por você. Eu estou vendo lá atrás, estou vendo, estou vendo aqui no meio. Pode abaixar, estou vendo, estou vendo. Vamos orar? Estou vendo, pode abaixar. Senhor Deus, nós temos irmãos e irmãs nossos aqui que querem ouvir a tua palavra, mas a mente está fora daqui ou estão sofrendo por alguma opressão, e agora, Deus, na autoridade do nome poderoso de Jesus, do seu sangue, eu clamo para que essas pessoas sejam agora libertas, e elas tenham a mente, ó oh Deus, totalmente aberta, e haja até uma sede inesperada de ouvir a tua palavra, de aprender de Jesus nessa manhã. Nós queremos que esses irmãos agora sejam reconduzidos, a tua presença. E nós já te agradecemos pela obra que o Senhor está fazendo. Porque oramos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. 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 Eu contei três experiências. Que tem levado muitos crentes a dizerem o seguinte. Deus não é justo eu sofrer. Deus não é justo eu passar por situações. Como essas que que Oswaldo falou. Simplesmente porque eu dou testemunho de cristão E os outros trapaceiam E os outros ganham E eu fico para trás Isso não é justo E essa manhã, dando sequência ao nosso Conhecendo Mais Jesus Eu quero conversar com você um pouquinho Sobre a experiência do sofrimento Na vida do crente E, e dizer que, em primeiro lugar, não se sinta... Aquele espírito né, de autocomiseração. comiseração né? Eu sou o único que estou passando Cara Irmão, irmã você, você é um dos milhares Que estão passando por lutas Não é só você Fica tranquilo nesse aspecto Tem muito mais gente passando por sofrimento Um outro problema É que por nós vivemos Desse lado ocidental do mundo A gente não trata muito bem Essa questão do sofrimento Entre os crentes se você for para a Ásia, se você for para a África, você vai ver que aqueles crentes lidam melhor com o tema do sofrimento. Não sei, quem sabe porque eles passem mais que você e do que eu. Quem sabe porque eles conheçam mais Jesus do que eu e você. Tem um teólogo japonês que ele diz que o... O cristianismo ocidental se tornou uma anormalidade É um negócio assim que, que não é muito genuíno É algo anormal o cristianismo do lado ocidental Ou seja, por quê? Porque a gente trabalha muito a questão da vitória Do sucesso As próprias canções, irmãos A gente não tem muito costume aqui Mas é, tem canções de guerra Que você pode ir declarando várias coisas e aí não passa em nenhum momento Nenhum tipo de luta Só vitória E é claro que nós estamos guerreando Contra o diabo, é claro que a gente tem poder Pelo sangue de Jesus De pisar na cabeça da serpente E sermos vitoriosos, glória a Deus por isso Agora nós temos que ver um outro lado da história Porque senão nós Como cristãos, pela metade Então a gente canta dizendo várias coisas Ou declarando várias coisas E que a gente vai ser sempre Feliz isso não é verdade. Eu me sinto triste muitas vezes. E acho que você também. E Então, eu, eu queria que a gente olhasse para essa passagem tentando entender como que eu posso lidar com o sofrimento, já que ele está diante de mim. Eu não conheço o que você está passando, mas eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão aqui estão no meio de um sofrimento. Pode ser em maior ou menor grau, mas você está passando por luta. E eu quero falar três ou quatro coisas nessa manhã para você a partir dessa passagem. Você vai estar tá com a Bíblia aberta aí em Marcos capítulo 8. A primeira coisa é que Jesus diz claramente que ele mesmo, ele mesmo, como filho de Deus, passaria por sofrimento e rejeição. O que, que diz aí no versículo 31? Então ele começou a ensinar, quem? Os discípulos, que era necessário. Presta atenção, lê aí na sua Bíblia. Que o filho do homem sofresse muitas coisas. E fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes. E aí conta a história, que ele seria preso, morto e depois ressuscitaria. A gente quando vai para o seminário, estuda um pouco do... Do texto de... Segunda parte do livro de Isaías Que trata da questão do Jesus sofredor A gente não fala muito sobre essa expressão Mas a segunda parte da profecia de Isaías Especialmente o capítulo 53 Ele trata daquilo que os estudiosos chamam Do Jesus que sofre Eles chamam do Ebed é O Ebed Yahvé é aquele que está sofrendo E vai sofrer no meu lugar Mas a gente não trata disso A gente fala... Como nós fizemos dias atrás, nós celebramos a ressurreição de um Jesus vitorioso. Mas eu queria que você aprendesse o outro lado da história nessa manhã. Que Jesus é o modelo porque ele é o servo sofredor. Irmãos, essa profecia de Isaías é tão forte que todos os evangelhos falam. Se você lembrar, quero só lembrar você, João. Diz lá em João 12, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz... Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? É a palavra de Isaías em João. Mateus, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si as nossas doenças. Mateus 8. Lucas, se tu és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu, se vou-lo disser, não o acreditareis. Também... Se vos perguntar, de modo nenhum me respondereis. Profecia do Jesus, sofredor. E o que dizia na profecia de Isaías 53, logo de início? Quem creu em nossa pregação? O Messias de Deus seria contestado pela pregação dele. E o que aconteceu? Exatamente isso. E isso não é alegria. Você ser contestado no que você está falando. E Jesus foi contestado na mensagem dele. A profecia diz, ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, ele era rejeitado, ele era o mais desprezado de todos os homens. E por incrível que pareça, os que agiriam para contestar Jesus seriam os líderes da própria igreja. Irmãos, eu estou trabalhando há quase 20 anos, depois que, que saí daqui, como missionário da CEPAL, com pastores e líderes. Eu, eu tenho incontáveis histórias de pastores e líderes. Oswaldo, chega! Eu não quero mais saber disso. Estou fora da igreja. E você vai, conversa com a pessoa, e ela está machucada por dentro. Está quebrada. Porque houve um sofrimento intenso e ela não soube lidar com aquilo. Oswaldo, seja Deus, que muitos se restauram, se são resgatados. E voltam mais fortes ainda, aleluia por isso. Mas a verdade é que esse Jesus sofredor, a opressão dele, a rejeição dele viria de dentro e não de fora. E aí então acontece uma história interessante. Jesus diz que ele passaria por aflição. E esse processo de sofrimento teria alguns momentos, por exemplo... Ele não conseguiria se desvencilhar disso. Era mandatório que ele passasse por isso. Não era uma história que ele poderia mudar. Os dias de Jesus teriam que ser cumpridos, conforme a profecia. Jesus afirma que ele seria rejeitado. Ele foi rejeitado. Ele dizia que o profeta não tem honra em sua própria casa. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. A pior luta sua, às vezes, é com a sua família. É com os que são mais próximos. Certo ou errado? Por que isso? Jesus é o um exemplo para você nessa manhã. Jesus estava no meio dos que lhe eram mais caros. E ele dizia, por que isso, Senhor? E se você não aprender com Jesus, que ele sofreu muito antes de você, como filho de Deus, você provavelmente não entenderá o sofrimento que você está passando. O processo de, de sofrimento de Jesus termina com a morte. Nem sempre isso tem acontecido com nós aqui no ocidente. Mas tem acontecido com muitos irmãos seus em outros lugares do mundo. Então, antes de falar sobre o seu sofrimento, eu queria convidar você, se é justo ou não, você pensar um pouco sobre Jesus, que também sofre e sofreu por você e por mim. A segunda lição, primeira lição, Jesus sofredor. A segunda lição é uma lição bem importante. E que quando eu estava meditando essa semana, eu fiquei assim, eu mesmo fiquei temeroso de falar isso aqui. Mas eu cheguei à conclusão que é verdade. Qualquer tentativa de negar o sofrimento pode, não estou dizendo que sempre, pode estar associado à estratégia do reino das trevas e não do reino de Deus. Complicou, né? Isso pode parecer assustador, mas volta aos olhos para o versículo 32 e 33. Então Pedro, chamando-o à parte Começou a repreendê-lo Quem? Jesus, certo? Jesus, porém, voltou-se Olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro Dizendo, para trás de mim, Satanás Você não pensa nas coisas de Deus Mas nas dos homens Jesus está repreendendo quem? Pedro E por que, que ele está fazendo isso? Porque ele disse que seria necessário que ele sofresse. E por incrível que pareça, o grande Pedrão começou a repreender quem? Jesus. Não vai acontecer isso. E aí Jesus então diz, você não está falando coisa de Deus não, você está falando coisa do diabo. E você arreda de mim em nome de Jesus agora. E ele repreendeu o espírito do diabo. É sério isso porque, eu não estou dizendo que sempre acontece, mas pode acontecer que se você sublimar ou você negar um sofrimento apenas para que você fique por cima da carne seca, né, como a gente diz, e você fique de bem com todo mundo, cuidado. Cuidado. Por que, que a gente nega o sofrimento? Porque Primeiro porque dói. E tudo que dói a gente cai fora, a gente rejeita. Tudo que causa dor a gente não quer. É claro que tem níveis de sofrimento. Amanhã, amanhã é véspera de feriado, né? Mas na quarta-feira você marca uma reunião no seu empresa e a pessoa com quem você marcou não aparece. Você fica doido. Só fica, cara, não veio. Ou o seu filho pequeno não come a comida que você tem que pedir para ele comer. Ele, ele rejeita a comida. E você sofre, você fala, eu quero que você tenha saúde. Isso é sofrer? É, mas é um nível muito, muito baixo, muito pequeno. Agora, tem níveis de sofrimento muito mais elevados. Uma doença que chega em você inesperadamente. Você fala, Deus, não é justo. Não é justo eu passar por isso agora. Ou você perde a pessoa mais querida sua. Pessoa próxima. Pais que enterram os filhos. Uma pessoa muito querida que parte e você está sofrendo. São níveis muito profundos, muito mais profundos de sofrimento. Agora a gente nega porque dói. A gente nega porque nós estamos envolto numa, num ambiente eu diria assim, carregado de hedonismo. O que é o hedonismo? É a filosofia que afirma que você tem que ser sempre feliz. Essa é a teologia dos nossos dias. Todo mundo tem que ser feliz. O crente está meio acabrunhado lá, passando luta, falei, meu irmão, ora mais. <risos> Busca mais. Coitado tá do irmãozinho, ora dia e noite, está jejuando, está clamando diante de Deus. E aí o outro vai lá e fala, meus, alguma coisa está errada. Por quê? Porque é um ambiente que nos, que, que, que nos circunvizinha, que nos rodeia, que é um ambiente desse hedonismo fatal, maligno muitas vezes, que a mídia afirma e os púlpitos afirmam que você tem que ser feliz sempre. Irmão, se você for no cartório durante essa semana, você vai encontrar, agora acho que é muito mais simples, até pela internet você pode separar, né? O casal se separa. Aí você pergunta, como já tive essa experiência inúmeras vezes problema sério que vocês tiveram Não, é que a gente quer ser feliz A gente quer ser feliz, então cada um vai para o seu canto Então se separa porque todo mundo quer ser feliz Não porque tem um problema E a gente... Eu vou falar uma coisa também séria aqui Nós como crentes hoje passamos por uma luta às vezes maior que, um, que o, que o não-crente por quê? Porque nós negamos o sofrimento até por razões teológicas. Isso é pior do que o não crente. Muitos anos atrás, teve um, um autor que ficou muito conhecido no mundo inteiro, Norman Vincent Peale, que ele escreveu um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo. Meu velho pai tinha esse livro, eu tenho na minha biblioteca. É um livro que se tornou um clássico. Esse homem trabalhava a questão do pensamento positivo. Mas ele era um cara autor, secular. Só que nos últimos anos, as mensagens come, começaram a se envolver, a ter características de confissão positiva. Por quê? Porque nega o sofrimento. E os próprios pregadores então começaram a dar esse, esse, esse tom nas mensagens, de elevar o ânimo. Então, você sai daqui como vencedor. Isso é verdade? Claro que é. Agora, a maneira que eu disser isso vai mudar. Eu posso dizer de duas formas. Que você é vencedor através do sangue de Jesus e você tem poder de vencer o mal. E eu posso dizer para você daqui desse ponto, você é um grande vencedor. Você sai todo animadão, sabe por quê? Porque eu inflei o teu ego. E isso é falar das coisas do inimigo e não das coisas de Deus. Isso é falar das coisas do homem e não das coisas de Jesus. Ou eu posso dizer para você, você vai sair do culto com a bênção garantida. A menos que você seja Deus. Você tem o direito de clamar, de pedir a bênção e de esperar pela bênção. Mas você não tem o direito de negar o sofrimento. Você pode sair daqui e dizer, ouvir de alguém dizer para você: determine, porque se você determinar, você ganha. Você liga a televisão e você ouve isso. E aí você fala, acabou o sofrimento, pastor Tô numa boa Lamento porque aí você tá fazendo de Deus um menino de recado E Deus não é um menino de recado Ele é Deus Deus é Deus, Deus está sentado no trono Deus é o Deus que enviou o seu filho Que disse a ele, se puder passe de mim esse cálice Mas faça-se a tua vontade E não a minha Pode dizer amém para isso? É exatamente esse Deus em que nós cremos então Pedro ouve essa palavra de, de Jesus, para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então eu queria só dizer o seguinte para você, quando você nega o sofrimento, pode ser que você esteja pensando mais em você do que no Senhor. E isso não vem de Deus. A terceira lição É que o caminho de seguir Jesus Implica em você e eu participarmos dos sofrimentos de Jesus Uma coisa é o Jesus que sofreu Outra coisa é você negar o sofrimento A terceira lição que eu estou dizendo para você É que eu e você somos convidados como cristãos A participar, a viver Os sofrimentos de Jesus na nossa vida quem está dizendo isso é ele mesmo. Versículo 34 e 35. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem quiser perder por minha causa a salvará. Sabe o que quer dizer isso? Em rápidas palavras, que Jesus está chamando, venha e sofra junto comigo. Venha e sofra junto comigo. Seguir a Jesus implica em participar do seu sofrimento. Se você ainda tem dúvida, Paulo disse o seguinte, Pois a vocês, está falando isso de uma cela de prisão, hein, irmãos. Paulo, grande Paulo, dentro da prisão ele diz, Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Filipenses 1:29. 29. Privilégio. Não me perguntem, meus irmãos, as razões filosóficas que estão contidas numa uma frase como essa. O que eu posso entender é que esse homem, cheio do Espírito Santo, um homem que amava Jesus, um homem que foi transformado pelo poder do Evangelho, que de contestador e perseguidor e que de delator de cristãos, esse homem é transformado pelo poder de Deus, é encarcerado. Ele diz, olha, não importa só você crer em Jesus, você tem que participar dos sofrimentos com Ele. Aí você quer ouvir Pedro? Alegrem-se. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Oh, que coisa linda essa. Não essa. Não há uma história perene de sofrimento, irmãos. Não existe isso no cristianismo. Existem momentos em que você passa por lutas, mas a glória está garantida. Por isso que Timóteo diz que se nós sofrermos com ele, nós reinaremos com ele. E se o negarmos, ele nos negará, claro. Nós vamos voltar a ler a Bíblia, irmãos, a entender. Porque senão a gente vai entender só metade da história. E aí os crentes começam a dizer, não é justo. Claro que não é justo. Se você pensar humanamente falando, as lutas que você passa não são justas. E aí Jesus disse, se você quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Então são três passos aqui que você, você sofre com Jesus. Primeiro é você se negar. Eu tenho um livrinho chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. É o melhor livro que eu considero desde muitos anos sobre a essência do Evangelho. Até tá esgotado, acho que não sei se foi republicado, mas se foi, você tem que ler. E você já ouviu falar do C.S. Lewis, né? muitas vezes aqui do púlpito, e ele diz o seguinte: a verdadeira prova de que estamos na presença de Deus é que nos esquecemos completamente de nós mesmos. O que é que eu Leia de novo A verdadeira prova de que estamos na presença de Deus É que nós nos esquecemos de nós mesmos E então nos vemos como objetos pequenos e sujos E aí a conclusão do Lewis é O melhor é a gente se esquecer mesmo da gente mesmo <risos> O melhor mesmo é a gente se esquecer Tal a nossa insignificância por quê? Porque o seguidor de Jesus tem uma nova identidade, por isso que ele nega e segue a Jesus. E Jesus diz, tome a sua cruz. Você sacrifica por Jesus. Siga Jesus. Vida repleta de bênçãos. Deus transforma a sua vida. Lhe dá prosperidade. Amém. Ele concede bênçãos na sua família. Glória a Deus por isso. Mas há momentos de vales profundos. Sabe o que quer dizer isso, resumindo? É que o sofrimento, ele atesta, ele valida o nosso compromisso com Deus, com Jesus. Vou repetir, o nosso sofrimento, o seu e o meu, ele atesta, ele valida, ele chancela o nosso andar com, com Jesus. Temos do sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque obtivemos acesso pela fé a essa graça. Não só isso, diz Paulo, também nos gloriamos em quê? Nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança caráter provado. Caráter aprovado provado esperança. Esperança que não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor por nós, por meio do Espírito Santo. E eu vou terminar com a última lição. A regra conhecida no mundo do ganha-ganha não vale para aqueles que que querem andar com Jesus que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma O que o homem poderá dar em troca da sua alma não sei se você já ouviu falar da lei do ganha ganha win win todo mundo de empresa sabe o que é isso especialmente o Stephen Covey, que é um cara que escreve sobre isso sobre aquele famoso livro dele os sete hábitos de uma pessoa altamente eficaz ele diz que sempre os dois lados tem que ganhar Então essa é a lei do ganha, ganha Você ganha, a pessoa ganha Aí todo mundo fica feliz Eu lamento dizer que na vida cristã Esse princípio não funciona Estou sendo chato com você, né Mas eu estou falando o que diz a Bíblia Vou dar um exemplo simples Você se torna cristão Mas Você quer dar um jeito de continuar com alguns costumes meio antigos, sem moral, sem ética da sua vida passada. Você fala dá para levar. Isso seria a lei do ganha-ganha. Não funciona. Lamento informar. Ou você se torna cristão e quer continuar quebrando princípios morais? Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que fazer alguma coisa não é correto aos olhos de Deus. Mas você quer ganhar dos dois lados. Não dá certo. Não funciona. Ou eu quero ser mais específico ainda nessa manhã. Eu quero que você tenha ideia clara do que eu estou falando nessa manhã. Por exemplo, você quer ter a vida cristã, mas não passar por sofrimento. Você quer ganhar dos dois lados. Você quer ser feliz... Passar só por momentos de, de paz e ser cristão, não tem como. Não tem a lei do ganha-ganha, ganha, da lei do ganha-ganha. Então, só para fechar esse, 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 esse sermão, na lógica do cristianismo, você tem que perder para ganhar. Não tem outro, outra regra. Irmãos. Por isso que muitos estão fora. Por isso que a porta é estreita Por isso que as igrejas estão tentando mudar a mensagem Por isso que a gente está tentando trazer as pessoas com outra mensagem Por isso que a gente está tentando fazer malabarismo do púlpito Porque ninguém quer perder E se você não perder, você não ganha Você vai ligar a telinha hoje E vai ver o meu santo jogar E você sabe, Rodolfo sabe, a gente sabe Vai ser, não é? Você pode comentar isso depois Mas O que, que vai acontecer? Você vai querer que seu time ganhe E o outro também Mas só um vai ganhar E a gente começa a ter essa, 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 esse, esse pensamento na nossa cabeça na, na vida cristã Eu quero ficar com um pé aqui E um pé aqui E se tiver que sofrer, tô fora Já renego Jesus Em nome de Jesus, não tem Eu não aceito isso Isso não é isso não é justo. Cara, eu tô falando isso que eu ouvi. tem tenho ouvido, gente, pregador fazer isso. Declara que isso não é. Eu não aceito. Como você não aceita, meu? Louco. Você, você endoidou? E a palavra de Deus diz, se você quiser ganhar, perca. Se você quiser viver sem sofrimento, cai fora. Meu. Não é o seu ambiente. Não é, não é o ambiente do crente então o sofrimento está dentro da lógica do cristianismo quero terminar lendo um, uma frase de John Piper que é um dos grandes expositores nos nossos dias né? batistão mas gente boa se você deseja realmente ser um cristão marque isso sofrimento se você não o teve ele virá Pois por causa de Cristo A você foi concedido que você não deveria apenas crer Mas sofrer É concedido a você O sofrimento É dado a você como um presente com um laço Que você irá sofrer E não estranhe quando isso vier a acontecer Porque ele pagou a sua vida Por sua salvação E você se une a ele Nesse sofrimento Feche os seus olhos eu queria que houvesse movimentação agora. Não saia, não, não converse, por gentileza, peço isso em nome de Jesus. Se aquiete agora na presença de Jesus. Enquanto você está em oração, eu quero ler uma passagem que nosso querido Pedro nos disse. O Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo os restaurará os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces aleluia a ele seja o poder para todos sempre amém, 1 Pedro 5 depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará e os confirmará e lhes dará forças e os porá Sobre alicerce firme Enquanto nós cantamos essa canção em oração Estamos em oração não, não, Por favor, não abra os olhos Fique em oração Eu quero orar por algumas pessoas aqui nessa manhã Quem sabe alguém tem entrado aqui E esteja passando por um sofrimento muito maior Porque você não conhece a Cristo Você não conhece Jesus como salvador você já vem à igreja, mas não tomou uma decisão, não se arrependeu. Colocou sua fé em Cristo. E se você é uma dessas pessoas, eu quero orar para que haja salvação. Termine o sofrimento do medo da morte. Tenha uma pessoa aqui que precisa de Jesus para entregar a sua vida. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Não resista ao chamado de Jesus. Se existe, essa pessoa, levante a sua mão. Quero conversar com você que está passando por um sofrimento E você não está sabendo lidar com isso Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar E você entendeu hoje que isso é parte da vida cristã É parte de Jesus para você para você se parecer mais com Ele Então enquanto nós cantamos Se tiver uma pessoa só, eu vou orar aqui na frente por você Se tiver mais gente, pode vir Não se acanhe, nós estamos em família aqui Todo mundo precisa de ajuda se você precisa de uma oração agora, nós vamos fazer isso por você. Vamos lá, Márcio? Pode vir, eu estou esperando você aqui. Vou pedir aos pastores que venham também.
1: Vem e sopra sobre nós, Deus sopro. Nesse ajuntamento Oh rei santifique esse momento anseios Tu és o Senhor de toda glória Hoje sempre como fosse outrora No correr da história revelando o Seu amor Salvador, Deus bendito, Rei Salvador, vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nessa juntamente. O oh, restante fica esse momento, com a tua igreja que é teu
0: povo. Os irmãos podem ir voltar, vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus. Mas podem voltar, meus irmãos, irmãos, em nome de Jesus, quem já recebeu oh, oração. Louve a Deus com força e alegria no teu coração, meu irmão. Desse Vamos celebrar a Jesus. Seu fé vem bem dizer-te,
1: e a uma voz oferecer-te, seus louvores, súplicas, anseio.
0: Glorifique o nome do Senhor. Aleluia, Tu és
1: o Senhor de toda glória. Aleluia. Hoje, sempre como foste outrora no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, rei, e salva. Bendito Rei Salvador
0: Quantos foram Abençoados nessa manhã Com a palavra do Senhor Glória a Deus, Deus seja louvado Minha oração é que você tenha uma semana firme Meu irmão Se você está no meio do vale Deus tomará a sua mão Se você estiver no meio das lutas Deus segurará firme Por um breve tempo Por um breve tempo porque a nossa vitória está em Cristo. Amém. Ele é o nosso modelo. Queremos conhecer mais Jesus. Senhor, despede-nos com a Tua paz. Leva-nos para casa. Tempo gostoso em família. Celebrando o convívio, a comunhão. Deus dá uma semana de vitória. E que se irmãos aqui estão passando por lutas. Eu tenho certeza que depois de algum tempo eles estarão testemunhando aqui a vitória que o Senhor lhes deu através de Cristo Jesus livra-nos ó Deus de negarmos o sofrimento livra-nos de, de maquiarmos as nossas lutas porque elas vêm para o nosso próprio benefício ensina-nos ó Deus a andar mais perto do Senhor e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus nosso eterno Pai e o poder, a direção a unção que vem do Espírito Santo Seja sobre todos nós, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todo o mundo, agora e para sempre. Amém, Senhor. Abrace alguém, dê a paz. Seja, tenha uma uma semana muito abençoada.
1: Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje, sempre, como fosse outrora no correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito. Tu és o Senhor, és o Senhor Tu és o Senhor de toda a glória hoje, sempre, como foi, outrora do correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito rei, Salvador. Deus bendito rei, Salvador. Deus bendito rei, Salvador.